0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天，让我们继续收听《有书名著》。民族耻辱今日月，华夏振兴要乾坤。清朝晚期，中国军队面对外敌之时，几乎每战必败，随之而来的，则是无尽的割地与赔款，国耻家仇，华夏忧患。人们痛心疾首之时，又无比呼唤这一场。振奋人心的胜利。中法战争中的镇南关大捷就是一场面对西方列强的重大胜利，只可惜战场的胜利却未能换来外交的硕果，这是为什么？今天就让我们一起来听中法战争的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一，风起东南战不休。1882年3月，越南北部的海域突然出现了一群不速之客。站在甲板之上，一个趾高气扬的法国人拿起望远镜，仔细查看着越南守军的海防状况。半上，这个法国人大笑着摇摇头，当即下令船员们开炮。这个法国人不是别人，正是法国交指支那海军的指挥官利维耶。早在第二次鸦片战争时期，法国就开始酝酿吞并越南的战略规划。对他们来说，充满诱惑的不仅是圆明园的稀世珍宝，还有越南这只不堪一击的待宰羔羊。但是，想要拿下越南，其难点不在于越南本身，而是越南背后的宗主国大清。早在宋朝年间，越南就已经是中国的藩属国。在中国称雄东亚的古代政治体系里，扮演中国的藩属国，就意味着一本万利，甚至于五本万利。诸如越南、朝鲜之类的国家，只要你安分守己、恭顺礼让，再加上一点例行的朝贡，你就能够从中国这里得到超越贡品成百上千倍的回馈。更重要的是一旦藩属国面临外敌入侵，宗主国就会毫不犹豫地予以保护。明朝万历年间，日本领袖丰臣秀吉就曾挥师入侵朝鲜，结果被中朝联军打得大败而归。由此可见，中国与周边藩属国之间形成的牢固联系，绝非一般的外部势力能够撼动。可是，当时光推移到19世纪下半叶，这种由来已久的政治默契却遭遇到前所未有的冲击。面对西方列强的坚船利炮，越南还是一如既往的弱小，中国也显得没有昔日那么强大。当天朝上国不再具有绝对的威慑力和战斗力，这个古老的朝贡体系自然也就濒临土崩瓦解。法国人的理由很简单：你们这种落后的宗藩关系应当予以取缔，这不符合国际外交准则。但有识之士都心头敞亮，这无非就是列强依仗洋枪洋炮而大放厥词。因为第二次工业革命的缘故，法国急需拓展海外的殖民地，从而获取更多的原材料、劳动力与市场。在世界大多数地区已经被其他列强瓜分的背景下，越南无疑成为了法国殖民规划的头号目标。作为越南自古以来的宗主国，中国方面自然无法回避：是旗帜鲜明的予以回击，还是息事宁人般寻求议和？二，得寸进尺引众怒。1883年12月12日，驻粤清军像往常一样进行着操练。由于九叔战阵成平日久，当地多数官兵都习惯于应付了事。台上的将领们吆喝连天，台下的士兵们要么不断哈欠，要么睡眼惺忪。不好了，不好了，法国人打过来了！哨兵突如其来的话音刚落，一阵阵巨炮轰鸣声就骤然响起，整个山西大地仿佛都在颤抖。面对法国不宣而战的突袭，清军上下毫无抵抗准备。仅仅两天时间，法国就把越南的山西地区收入囊中。过了一年，法国部队规模增至一万五千人，北宁一带也被法军拿下。此时此刻，清政府终于明白，法国的野心绝对不止于越南。广西的边境之上，已经开始弥漫起硝烟与杀机。在对待法国侵略的问题上，清政府内部开始出现了分歧，主战派这边以光绪帝和左宗棠为代表，作为曾经力挽狂澜收复新疆的名将，左宗棠坚决主张痛击法军，毫不留情。主和派这边坐镇的则是慈禧太后和李鸿章，在李鸿章的外交构想里，中国不宜与欧洲列强发生太过激烈的军事冲突，更何况此前清政府曾帮助朝鲜平定壬午兵变，耗资巨大。需要休养生息。听到李鸿章的这番论调，左宗棠急得连连跺脚。中堂大人，一时之败不等于长久不胜，如此消极避战，又怎能保境安民？在李鸿章和左宗棠之间，慈禧最终选择了前者，并督促李鸿章尽快和法国方面议和。岂料一个月后，法军再度集结人马，兵临镇南关，目标直指中国广西边境。相比于陆地，海上的动静则更加令人瞠目结舌。1884年6月29日，法国舰队悍然闯入中国东南领海，可是慈禧却在第一时间下达了“比若不动，我亦不发”的旨意，哪怕清军主动求战，都算作违纪行为。当福建水师的官兵接到旨意后，他们并不知道死神正向他们悄然靠近。7月13日，法国舰队彻底撕下了伪装的面具，直接朝福建水师开炮，马尾海战因此正式打响。仅仅两小时的战斗，福建水师九艘战船就悉数被毁， 7 0 0余名官兵以身殉国，而法国这边仅仅只有两艘军舰负伤，战死的士兵甚至不足十个人。海面之上，破碎的山板四处漂流，将士们的鲜血也被海水冲散。当工业国的战舰对农业国的木船实施一边倒的屠戮，所有的哀思和愤慨都显得如此苍白。马尾海战的消息传开后，全国上下顿时爆发了此起彼伏的抗法运动，纵然是一手遮天的清政府也难以招架如此汹涌的民意。于是，慈禧在8月份做出决定，对法兰西正式宣战。既然是宣战，那必然要任命一位众望所归的前线主帅。这个人会是谁呢？三，众志成城为家国。在满朝文武的期待里，左宗棠无疑是最合适的人选。可作为淮军统帅、主和派的绝对核心，李鸿章却打起了自己的小算盘。之前收复新疆，左宗棠居功甚伟。如果金帆再让他立错法军，后果则不堪设想。思来想去，李鸿章推荐了一个对自己地位无法构成威胁的人，时任山西巡抚的张之洞。临危受命，张之洞责任重大，所面临的问题也非常严峻：一是两广地区的清军装备落后，营务废弛，法军几乎人手一支后膛装填的新式步枪，而清军三四名士兵才共有一支旧式步枪；二是台湾地区遭遇法国舰队封锁，万分危急。作为李鸿章的老部下，镇守台湾的刘铭传很希望从中堂大人那里获得支援，然而信息发出却音讯渺茫。到任两广总督不久，张之洞就在给友人的信中写道：“兵时间丑，无一不难；时机则非常之紧急，而人才、物力、文法习气，无不患非常之疲患。”由此可见，两广总督的职位就是块烫手的山芋。但张之洞也非常清楚，朝廷既然决定启用他这位地方大员，那么说明高层之中也断无更加合适的人选，所以他这位封疆大吏退无可退，必须承担起守土保国的责任。在广西前线，张之洞慧眼识珠，果断撤销消极避战的将领，让年近古稀的冯子才担任指挥官。对于台湾地区的请求，张之洞也致电刘铭传。让他安心御敌，自己这边一定全力供应各种军需物资。经过张之洞的一番运筹帷幄，冯子才和刘铭传都倍感振奋，为接下来的精彩故事埋下了伏笔。眼见刘铭传步步退缩，法国军队大喜过望，直接追入基隆一带。谁能想到，刘铭传早就在这里埋伏了 4,500 名伏兵，等到法军鱼入网口，伏兵们就突然杀出，打得法国人溃不成军。在台湾吃了亏，法国人恼羞成怒，就想在广西前线找回面子。极端的愤怒让法国人丧失了军事上的理智和判断力。亮山镇南关下，即将演出一桩扣人心弦的大戏。相信大家都看过教科书上冯子才老将军的照片，黑白相片中的他身材瘦削，精神矍铄，双目炯炯有神。本该衣锦还乡的年纪，冯子才却毅然决然地留守军旅。对他而言，冥冥之中似乎有战争在召唤。1885年3月23日，法军朝着镇南关发动猛攻。战斗初期，冯子才率部坚守加固后的长墙，奈何法军炮火太过凶猛，清军很快就丢失了三座堡垒。至此，兵临城下的危急时刻，冯子才对着身后的将士大声呼喊：“法军再入关，何颜见岳民？必死俱之！”话音刚落，冯子才拿起武器，带着自己两个儿子奋勇作战。眼见主帅如此英勇慷慨，士兵们个个心跳加速，胸中压抑已久的忠诚和愤慨就如火山般奔涌而出。守城将士们既已团结，潜伏在亮山各处的伏兵也开始执行他们的任务，对法军补给线和后援部队实施切割与包抄。原来冯子才早已设计好全套战役规划。身先士卒的抵抗只是第一步，利用地形优势和穿插迂回，从而对法军实施歼灭性打击，才是冯子才镇南关奇局中的最强杀招。到了3月29日，清军歼灭法军的人数已经超过一千，身负重伤的法军指挥官尼格里回天无力，只得率领残部仓皇败逃。镇南关大捷后，前线军民们载歌载舞，共同庆祝这场久违的胜利。自从1840年以来，中国军队在对抗西方列强的战斗中屡战屡败，一度让无数国人痛心疾首。这一次，法国人摔了一记重重的跟头，就连法国总理卢费里也因为军事失败而引咎辞职。正当大家盼着外交的好消息时，紫禁城却传来了一个晴天霹雳：清廷决定撤兵议和。四，泪洒亮山，终成恨。镇南关和台湾军民们同仇敌忾、众志成城，换来的却是中法两国的议和。一时间，从各位将领到基层士兵，大家都沦陷在无法释怀的哀痛之中。尤其是冯子才，当这位老将得知撤兵议和的决定后，顿时仰天长叹，拔出宝剑砍向大地，留下一声怅恨久绝的回响。为了表达自己抗敌报国的拳拳之心，冯子才上书张之洞，请求再给自己一年时间，保证法可除，越可复。可这一次，张之洞却无法给予任何回复。李鸿章觉得不能把法国逼得恼羞成怒，否则来日重兵报复，恐怕不是清廷所能承受。而且，法国方面已经答应，只要清政府同意和谈，法国则会立即撤销对台湾的海上封锁。并且不再进犯广西边境。在慈禧太后的认知里，没有割地，没有赔款，相对于以往的不平等条约，这已经算得上天大的恩赐了。很快，李鸿章就代表清政府跟法国外交官巴德诺签订了《中法新约》。尽管中国没有再次割地赔款，但根据条约规定，清政府变相承认了法国对于越南的统治权，越南也就此成为法国的殖民地。一番奋勇的抗争，换来的只是中国不败而败，法国不胜而胜。其实，当时的法国和德国的矛盾已经非常尖锐。如果奉行以夷制夷的李鸿章能够读懂欧洲各国的恩怨情仇，或许能更好的拖住法国，从而换取德国的支持。只可惜，即便身为当时中国最具认知和格局的人物之一，李鸿章依然没有达到这个境界。福建水师的全军覆没，奏响了北洋水师成军的前奏。抛开甲午海战的成败不谈，中法战争的确算得上中国海军近代化的重大契机。但是，中法战争在外交层面遭致的屈辱与无奈，则更加沉重打击了国人的信心。镇南关前风雨大作，冯子才那一抹心有不甘的老泪，凝聚着古老帝国最后一丝。荣耀与尊严。数十年后，当新中国的教导员们运筹帷幄，协同北越军队痛击法国侵略者时，大家又是否听到亮山大地上冯子才将军穿越时空的呐喊呢？这一次，巨龙不再沉睡，雄狮不再后退。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。民族耻辱今日月。华夏振兴要乾坤系列正在连载中，明天我们一起来听甲午战争的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。